0: Je luistert naar de Own Who You Are podcast. Mijn naam is Malou van der Tas en ik ben de eigenaresse van Malou Model Management. En dit is dé podcast met echte gesprekken die verder gaan dan de oppervlakte en het uiterlijk. Levensverhalen, authentieke personen en inspiratie om dicht bij jezelf te blijven. Laat je meevoeren op deze reis naar meer verbinding, liefde en positiviteit. Ik denk twee weken geleden ongeveer dacht ik ik heb even een break nodig van mijn werk... Ik ga naar een twerklesje toe. doe ik wel vaker. Maar ja, meestal kom je daar geen bekenden tegen. En in dit geval zat ik me om te kleden daar. En iemand die stapte de toilet uit. En ik dacht, hé, hey, een bekend gezicht. Maar misschien ook niet. Ik weet het niet. Dus volgens mij lachte ik naar haar. hetzelfde, en...
1: denk ik. ja. <laughs> en
0: ik lachte naar haar. En later werd de, werden de namen opgenoemd. En toen dacht ik, ja, dat ja. kan niet missen. Jij bent het. Dus we keken elkaar aan. En we hadden allebei volgens mij hetzelfde moment. Ja. En na dat lesje spraken we elkaar en toen kwam ik erachter dat ze eigenlijk hele bijzondere dingen doet nu. Dus na elkaar jaren niet gezien te hebben, dacht ik ineens... ik moet jou bij mij aan tafel krijgen, want wij moeten in gesprek gaan.
1: Wie ben jij? Wie ik ben? Uh, mijn naam is Roman, ik ben 27 jaar en ik woon in Amsterdam. En ik werk uh, nu in de zorg uh, op een woning voor mensen met autisme, uh, gedragsproblemen, psychische problemen. Uh, en daarnaast werk ik als zelfstandig ondernemer in de creatieve sector... Ik ben stemactrice, ja. ik maak installaties, performance en video-installaties, regisseer ik. Um, ik presenteer soms en ik ben nu net bezig met een videoproductiebedrijfje opzetten.
0: Het klinkt als een hele mondvol en vooral heel veel gesprekstof.
1: Ja, klopt. Ja. Ik dacht ook, wat mis ik nog? Waarschijnlijk mis ik nog dingen, maar dat ja. komt allemaal wel aan bod. Ja.
0: Ik denk dat we bij het begin beginnen en gaan ja. kijken per installatie of per ding wat je doet, ja. wat het voor jou betekent heeft, waarom je dat bent gaan doen... En ook vooral wat de boodschap erachter is... waar iemand anders misschien wat aan kan hebben die luistert. Ja. Hoe begon jij de kant op te gaan van acteren en de kunstkant, die richting?
1: Nou ja, dat is heel grappig, want ik weet eigenlijk niet per se wanneer dat gestart is. Want voor mij was het bijna vanzelfsprekend dat ik dat deed of zo. Ja. Ik was daar al, eigenlijk altijd al wel mee bezig. Op de middelbare school, werkplaats, kindergemeenschap in, uh, in Beeldhoven... Daar deden we ook heel veel met theater en dan. We hebben zelfs ook voorstellingen gespeeld in de Schouwburg van Utrecht. Altijd deed ik daaraan mee. Helemaal fantastisch. En eigenlijk na de middelbare school was het meer dan normaal... dat ik niet meteen een opleiding ging starten... maar dat ik eerst ging ja, me oriënteren zeg maar, in het theaterveld. Uh, ja. En eigenlijk was het meteen bij de eerste training... was het meteen raak dat ik dacht, ja, dit is echt wat ik wil. Dit is zo bijzonder of zo, het gevoel van vliegen als je, als je speelt... Het begon, ja, en, en ik deed op de, op de middelbare school een beetje modellenwerk, dus dat, dat, dat je op verschillende plekken komt en mensen ontmoet en dingen doet die je anders niet, niet zou doen, dat sprak me gewoon heel ja. erg aan. Uh, en toen ben ik uiteindelijk naar de acteerschool gegaan in Rotterdam. Dat was een acteursopleiding en het is zo na het eerste jaar een makersopleiding geworden. En wat maakt het een makersopleiding, hoe moet ik dat zien? Uh, nou, omdat wij onze projecten zelf gingen, gingen bedenken en maken. Dus je ging, in plaats van dat je alleen acteert in iemands anders werk... speelde je nu bijvoorbeeld of in je eigen werk... of je speelde in het werk van een ander, maar maakte zelf een project... en daar speelden weer andere mensen in. Dus het was veel meer eigenlijk, ja, regie zou je kunnen zeggen... maar dat dekt het ook niet helemaal. Want mm -hmm. ik maakte dus niet per se alleen dat ik een monoloog of een dialoog regisseerde... maar ook echt, op een gegeven moment had ik dus ideeën wat helemaal niet theater was, namelijk video-installaties. Mm -hmm. um, ja,
0: net noemde ik het woord installatie natuurlijk ook ja. al. Dus misschien kunnen we daar beginnen bij... wat is een installatie nou precies?
1: Oh, dat is een hele goede ja. vraag. Wat is een installatie? Ja, je hebt er volgens mij bepaalde definities van. Uh, die ken ik niet uit mijn hoofd. Uh, wat het voor mij is... Uh, is dat je... ja, ik probeer gewoon een wereld te creëren. Dus eigenlijk een klein aspect van de wereld... probeer ik na te bootsen en misschien deels uit te vergroten... waardoor jij dat stukje mee kan maken. En voor mij heeft dat vaak te maken met het brein. Ik ben gefascineerd door het brein. Hoe werkt het brein? Hoe denken mensen? Zit je gevoel ook in je brein? In je gedachtes? Dus zo probeer ik me altijd te verdiepen in eigenlijk iemand. Ja, dus zo begon het eigenlijk. Mijn eerste video-installatie heette ook hoofdpijn. Dus nee, dat gaat echt over het hoofd. Yeah. En dat was voor het eerst dat ik dacht... ik wil dat je letterlijk in iemand zijn hoofd gaat staan eigenlijk. Dus ik had... Uh, mijn bezoeker was dan omringd met videoschermen... of eigenlijk doeken waarop geprojecteerd werd. Yeah. En uh, dan zag je voor je eigenlijk wat je zag... als je door iemands ogen keek. Maar achter je en naast je zag je dan... Ja, hersenbeelden gemaakt, zo noemde ik yeah. dat dan. En daarin zag je gedachtes en herinneringen voorbij vliegen eigenlijk. Wow. Ja, en ja, dan hoorde je op de audio hoorde je dus ook wat iemand dacht... Maar soms ook doorkruisend met gesprekken. Dus dan hoor je een gesprek. Maar je hoort daar overheen ook wel wat iemand daar dan weer over denkt.
0: Ja, ik vind het heel mooi dat je ja. dit zo gemaakt hebt. Want ik heb heel vaak het idee gehad dat... Ik ben ook iemand die heel erg geïnteresseerd is in het brein van mensen. Maar ook in mijn eigen brein. En dat ik ja. dan soms denk, dat brein werkt zo raar. Of die, die dingen die daar gebeuren, heeft elk mens dit. En is ja. het normaal dat je terwijl je praat... ...maar dan ook weer denkt over wat je denkt... ...en over ja, het is bizar dat kan Als je gaan. gaat
1: inzoomen op wat er allemaal gebeurt in een brein... ...terwijl ja. op ieder moment eigenlijk... ...dat is echt, ja... ...ik ben, heb eindeloos veel geschreven ook... ...eindeloos veel geschreven... ...en dingen uiteen proberen te zetten... ...van wat er nou allemaal tegelijkertijd afspeelt. Nou,
0: maar dan echt op je eigen brein... ...of heel erg op de kennis van de werking van het brein?
1: Allebei, want in de eerste instantie voor hoofdpijn... ...ging het echt over mijn brein, zeg maar... Ja. Uh, het ging echt heel, heel erg toen over mijn zoektocht naar identiteit. Ik was net of net, ja vlak voor mijn opleiding, eigenlijk toen ik 18 was, volgens mij, gediagnosticeerd met ADHD. Ja. En daar kreeg ik medicatie voor. En die medicatie, die, achteraf zie ik dat heel helder, die veranderde mij een beetje. Mijn persoonlijkheid en wat ik wilde. Ik was heel erg werkgericht. Ik was sowieso altijd al wel gedreven en ambitieus. Mm -hmm. um, maar met die medicatie werd het echt. Uh, ja, dat werd echt alles wat ik... Ik was alleen nog maar bezig met mijn opleiding en alleen nog maar bezig met werk en met maken.
0: Hoe weet jij dat het aan je medicatie lag en niet aan de levensfase waar je in kwam?
1: Nou, ik weet... Uh, het is heel grappig. In de eerste instantie werd ik zelf zeker van het medicijn. Maar op een gegeven moment merkte ik dat ik om vier uur nam ik dan mijn laatste dosis. Ja, het ja. klinkt zo raar, maar dat, zo werkt dat dan. En merkte ik dat ik vanaf dat moment onzeker werd van... oh, maar nu is het straks uitgewerkt, maar ik moet nog dit en dit allemaal doen. En dat kan ik dan niet meer, want ik heb mijn concentraties dan weg. Dus ik dacht echt ja. van, oh ja, ik kan alleen maar me concentreren als ik...
0: Dus eigenlijk hele hoge prestatiedrang naar jezelf toe. Ja. En alles wat je nog moest gaan doen.
1: Ja, ja. En, en ook alsof ik... Uh, ik wist gewoon niet zo goed meer wat ik dan moest doen als ik dat niet deed of zo. ja omdat al ik, mijn hele leven, kijk, mijn school was ook van 9 uur ochtends tot 10 uur s avonds vaak. Omdat ik twee opleidingen gecombineerd deed. Ja. Uh, sociaal werk en dus een, een, een kunstopleiding. En,
0: Waarom koos je eigenlijk voor die combinatie?
1: Nou, ik wilde sowieso dus dat theater doen. Maar ik had um, ook een grote affiniteit met zorg. Omdat mijn zus die heeft een eetstoornis gehad toen ik heel jong was. Ja. En ik heb toen gezien. Um, ja, wat dat, wat dat doet met iemand en met een gezin... en uh, hoe ja, slecht eigenlijk de, de zorgverlening is... als het gaat over een psychische gezondheid. En ik had al heel jong zoiets van, dit kan beter. Ik weet ook nog dat de psychologen af en toe een gesprekje wilden met mij... en dan moest ik mijn visie vertellen over wat er gebeurde in het gezin. En dan ging ze op basis daarvan dan weer de therapie verder vormgeven.
0: Wat was het doel daarvan voor jouw gevoel?
1: Nou ja... Ik had blijkbaar als kind een hele goede analyse. En als kindje was ik daar ook wel trots op. Maar later dacht ik best wel vreemd eigenlijk... dat er geen aandacht was voor wat ik meemaakte. Ja. Maar alleen maar voor... Nou ja, dat, dat, dat ik als professional bijna werd ingezet. Maar dat maakte wel ook dat ik dacht... hé, hey, maar ik, ik weet hoe dit werkt. Ik kan dit beter. Ik zie de heel jong dus al de fouten die anderen maken. Dus ik wilde daardoor wilde ik sowieso iets met zorg doen. En in mijn installaties is dat ook ja, samengekomen. Mm -hmm. uh, want de tweede die ik had gemaakt... Diagnose gestoord heet het. Dat gaat dus over psychische stoornissen. Yeah. Um, daarin uh, uh, heb ik heel veel onderzoek gedaan. Ik ben naar klinieken gegaan. Ik heb schematherapie uitgeplozen. Ik heb allerlei... Eigenlijk alles wat je kan weten... Neuro neurologisch, neuropsychologisch onderzoek gedaan. Alles uiteengezet... En vervolgens een soort eigen variant gemaakt, zou ik maar zeggen. Ik heb een vragenlijst gemaakt. Mijn bezoekers vulden die in. En ja. op basis van de antwoorden die ik kreeg, gaf ik mijn bezoeker een diagnose. En ik had er drie.
0: Ja, en wat waren die drie?
1: Je ja, had er eentje, die ging meer richting angst, depressie. Ja. De ander was borderline. En de ander was meer uh, narcistisch, psychotisch. Ja, en op basis van nou, die drie categorieën, als ik jou een aantal vragen stel, dan kan ik eh, je vertelt, nou, dit zijn gedachten die ik vaker heb, of dit zijn gedachten die ik vaker heb. Dan kan ik jou in een categorie plaatsen, en dan weet ik enigszins welke gedachten jij nog meer zou kunnen hebben. En stel die aanleg die je dan hebt, zeg maar, bouwt zich door. Hoe dat er dan uit zou zien.
0: En is dan ook het doel van die installatie geweest... om te laten zien dat er bij iedereen eigenlijk wel iets zit... of iedereen in die drie onder te verdelen is? Eigenlijk
1: dat, je, dat iedereen zich dus kan herkennen... zonder dat ze het weten. Ja. Uh, dat je je kan herkennen in een psychische stoornis. En dat mensen vaak zeggen... of het hebben over een gek. Iemand mm -hmm. is gek. Ja. Dus daarom ook diagnose gestoord. Maar eigenlijk, je weet...
0: Wat zit eronder en wat waar komt dat? En precies. hoe herkenbaar is het eigenlijk echt?
1: En in die installatie maakt je dus eigenlijk mee... wat je meemaakt... Uh, als iemand dus van uh, wat we noemen normaal doorbouwt naar... Hè, dat je het een psychische stoornis noemt. Ja. Maar omdat dat start bij gedachten die jij ook hebt, die jij kan herkennen... kan je die lijn opeens volgen. Dus je ziet op die video wat er gebeurt. Je hoort die gedachten die iemand ja. heeft. Dat is herkenbaar en dat bouwt zich uit. En er zijn mensen die tot het einde toe dachten... ja, maar dit herken ik. Terwijl volgens... He, aan het einde van het verhaal was iemand dus echt wel die grens over... van wat we noemen ja. psychische stoornis. Ja. Maar het is nog steeds herkenbaar, omdat je eens begrijpt waar het vandaan komt.
0: Maar is het niet ook heel vaak zo dat mensen die bijvoorbeeld psychologie gaan studeren... op een gegeven moment op zo'n punt komen dat ze bij alles denken... oh nee, dit heb ik ook. Dus dat je jezelf gaat diagnosticeren met dingen die je eigenlijk helemaal niet hebt... maar iedereen heeft wel iets. En...
1: Klopt. Ja, maar... maar dat is ook het moeilijke, denk ik, aan de psyche. Je kan, weet je, dingen als somberheid, vermoeidheid... Ja. Dat zijn klachten, die horen bijna overal bij. Maar die horen ook bij bijna alle fysieke klachten. Ja. Dus als jij zonder kennis zo'n DSM, het handboek erbij pakt... waar ja. die uh, beschrijvingen in staan... Dan, dan zal je heel veel stoornissen hebben. Maar het gaat altijd ook over de mate waarin... en ja, precies. Uh, ja, hoeveel last je ervan hebt in je dagelijks leven. Maar het, neemt, het vertelt dus wel dat je het ook niet zo eenvoudig kan zeggen... van deze mensen zijn normaal, deze Absoluut mensen niet. niet. Dat, is dus, dat bestaat dus niet. We hebben het allemaal
0: ja. eigenlijk. Hoe waren de reacties van de mensen die daar uitkwamen? Zeg je dat zo? Daar uitkwamen ja, er, ja, ja. Ja, ja,
1: het was een individueel ding. Dus ze kwamen één voor één kwamen ze de installatie uit. Ja, iedereen was eigenlijk best wel ondaan. Het was voor iedereen echt een ervaring. Want je maakt ja. echt eerst van dat je dus perso de persoonlijke dingen beantwoordt... wat vervolgens wordt meegenomen in wat jij meemaakt. Ja. En ik heb, heb expres daarna had ik nog een derde fase... waarin ik het een positieve draai gaf... Dus het mechanisme van hoe mensen zichzelf vaak naar beneden praten. Ik noemde dat, ja, self-filling prophecy eigenlijk. Yeah. Had ik, een, ik noemde dat de positieve self-filling prophecy. Draaide ik hem om. Dus ik gebruikte hetzelfde mechanisme, maar maakte, draaide die gedachten om... waardoor je dus merkt dat je jezelf eigenlijk ook omhoog
0: mm -hmm, zou mooi. kunnen
1: praten. Uh, dus voor veel mensen was het echt een soort herkenning van zichzelf... Vaak, bijna iedereen had wel iemand die ze kende... die dus een, 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 een psychische stoornis heeft... die ze daardoor beter konden begrijpen. En ja, ergens ook wel een stukje hoopvol of zo. Van, weet je Het is toch ook een opluchting als je het kan herkennen en beter begrijpt... en ook ziet dat het niet alleen maar slecht is. Dat je het ook positief kan gebruiken, zeg maar. Ja. ja.
0: Is het voor jou dan ook altijd dat je daar een soort groter maatschappelijk doel bij hebt? Ik bedoel... Iemand gaat daar als individu in. Ja. Maar ben je dan bezig op het moment dat je dat opzet? Wat is jouw doel? Denk je dan: ik wil dit heel veel mensen laten bereiken. Zoveel mogelijk mensen moeten dit ervaren en moeten dat zien. Of heb jij zoiets: het vertelt zichzelf alweer door. Of is het proces van het creëren voor jou eigenlijk al genoeg? En
1: het denk, eindproduct
0: is bijzaak?
1: Ja, ik denk een combinatie. Voordat ik aan een project begin heb ik altijd hele grote dromen. Dan wil ik echt heel de wereld veranderen met, met wat ze. Nou ja, mm -hmm. veranderen. Ik wil vooral iets laten zien en daar niet per se een oordeel over hebben. Ja. En dat mensen dat dus zelf kunnen, kunnen vormen. Dus ik ga ja. niet zeggen, oh, dit is slecht of dat is. Maar ik, laat, ik, laat dus, ik zoom in op dat stukje van de realiteit. En doordat je dat meemaakt, kan je er misschien anders naar kijken. Maar je mag nog steeds je eigen mening vormen.
0: Ja.
1: Uh, maar het belangrijkste voor mij is, ik merk dat als ik het eenmaal doe... en er komt iemand uit die zich werkelijk gezien en gehoord voelt... en dus een stukje erkenning heeft gekregen, dan is dat zo bijzonder. Dat één iemand dat al meemaakt, ja. Dan, ja, dan is je hart al vervuld. En dan ja, geeft dat al zoveel voldoening.
0: Hoeveel tijd gaat er ongeveer in zitten als je zoiets maakt? Want ik heb er totaal <laughs> geen beeld bij. Nee, dat is een hele leuke
1: vraag. Want ik uh, weet nog, op mijn opleiding was, maakte ik dit dus. En toen hadden ze gezegd, nou, dit is onmogelijk. Dit, dit kan niet. Je hebt hier maanden voor nodig. Heel veel geld. Ja. En dan nog, hè, dit, dit maak je niet zomaar. En ik ben heel eigenwijs wat dat betreft. Als ik iets wil, dan ga ik het doen. Maakt niet uit hoe. Ik had drie weken de tijd, volgens mij, voor mijn eerste installatie. En ik heb dat uiteindelijk, en, weet ik, 200 euro of zo... En ik heb uiteindelijk door contacten te gebruiken... door uh, slimme oplossingen, creatieve oplossingen te bedenken... heb ik het voor elkaar gekregen. Ja. Um,
0: hoe komt het dat jij dat kan bedenken? Want je kan wel denken, ja, ik heb het voor elkaar gekregen... slimme oplossingen, contacten. Maar ja, ja. hoe doe je dat? Ja, Hoe werkt zoiets? Neem ja, ons mee in het proces. Ja,
1: hoe doe je dat? Ik weet je, uh, sowieso natuurlijk heel veel en heel hard werken... maar dat niet alleen. Ik, ik denk om de een of andere reden denk ik niet heel erg gekaderd. Dus ik denk eigenlijk alleen maar in mogelijkheden... of alleen maar klinkt ook zo, maar veel in mogelijkheden. En één voor één zoek ik gewoon een oplossing voor iets. Dus een hele... Soms, soms een leuk voorbeeld misschien, dat zijn hele houtje-toutje oplossingen... maar ik, ik had vier video's die tegelijkertijd ingestart moeten worden... want anders yeah. hapert de totaalervaring, zou ik maar zeggen... Um, Alleen, ik had verschillende beamers. En de een is, als hij ietsje ouder is dan de ander... dan werkt hij bijvoorbeeld net iets trager. Ook een startje tegelijk werkt toch net iets trager. En toen had ik uiteindelijk door... Uh, het ene snoer was dan langer dan het andere. zo ja. dus dat proces net een langere weg af te laten leggen... kon ik die fractieverschil
0: ja. dan weer
1: opheffen. Omdat er ook een minimumverschil verschil zit in die kabel die ja. langer is. Dat soort, ja, het klinkt nu zo gek, maar dat soort kleine dingetjes, daar, daar zocht ik het dan in. En een technicus, ik wist niks van techniek, maar een technicus, die zou hier ook niet mee komen. Want dat is gewoon niet de manier hoe je iets oplost, natuurlijk. Mm -hmm. Maar juist omdat ik daar niet in thuis was, was ik in staat om, denk ik, creatief te denken of zo?
0: En ja, dit vind ik een heel mooi punt eigenlijk. Ja. Want dat is ook wat ik heel vaak het idee heb, dat je door. Misschien is het een te kritische opmerking, maar ik ja. heb wel het idee dat het onderwijs hier in Nederland soms kinderen kleiner houdt of beperkter leert Absoluut, denken ja. om te functioneren in deze maatschappij. En het voorbeeld wat jij nu net noemt, is een bepaalde mate van creativiteit waar je anders aan voorbij gaat.
1: Ja, en heel vaak zeggen mensen dat iets niet kan. En dan denk ik, waarom niet? Hoezo niet? Heb je het geprobeerd? Heb je nog een keer geprobeerd? Heb je drie keer gevraagd waarom? Um, ja. Weet je, er zijn zoveel manieren waarop iets... Je weet pas als, of iets kan als het kan. Tot die tijd weet je alleen maar... dat je de manier nog niet hebt gevonden hoe het kan. Ja, dat, ja ik denk dat dat is hoe, hoe ik denk of zo.
0: Ja. Hoe ervaren mensen om jou heen dat?
1: Um, nou ja, de mensen dichtbij die zijn dat wel gewend. Ja. Uh, en ook, het kan heel vermoeiend zijn hoor. Want dan kom ik weer met iets en denk ze... oh nee, we, oh, waar moeten we nu weer... hoe gaan we dit doen? <lacht> en ja, dat. Maar uiteindelijk, ja, als... Weet je, ik heb ook vaak genoeg gehad dat vrienden naar mij toekomen. Zo van, ik, zit, ik, heb, ik heb iets, ik weet niet hoe ik het moet oplossen. Kan jij hier niet even over nadenken? Want waarschijnlijk kom je dan wel weer met iets... Ja. Soms een totaal onrealistische uh, oplossing kan ik ook hebben. Maar dat brengt, opent het dan weer. Waardoor ja. de ander weer een idee krijgt en je er toch uitkomt.
0: Ja, dat heb je toch ook vaak nodig als je in een brainstorm sessie zit. Op, je hebt die tegenpolen nodig om ergens te komen waar je uiteindelijk in het midden Precies. elkaar kan vinden. En waar de oplossing ligt. Ja,
1: en ik heb dus wel iemand nodig die mij af en toe weer terugtrekt naar de realiteit, zou ik maar zeggen. Ja. Omdat ik kom dan met alles is mogelijk in mijn hoofd. Maar...
0: Dat lijkt me dus zo heerlijk. Hè? Kijk, ik ja. kan soms wel in een soort van fantasiewereld leven. en Nou ja, voor mezelf ja. dan. Ja. Maar ik kan nog best wel van die beperkende gedachten hebben. Of denken van ja, maar ja, daar moet je toch dit voor hebben. Of dat kan niet alleen. Of wat en wat ook. voor dingen heb je dat bij? Ja, meer gewoon de dromen die ik heb. Zoals nu zit ik dan te denken van... het lijkt me best wel fijn om weer naar het buitenland toe te verhuizen. Maar dan denk ik ja, realistisch gezien... het is voor mijn bedrijf best wel fijn om in Nederland te wonen. Ik heb twee kleine kinderen. Um, ja, je gaat niet zomaar in je eentje emigreren. Hm, ja, waarom het... ja, waarom niet? Ja, waarom niet? Die vraag krijg ik dan ook. En dan ja. denk ik, ja, nou ja, dan is het moment daar blijkbaar niet.
1: Nee, het is natuurlijk... Ja, je doet iets als je doet. Uh, als je iets heel graag wil, dan, dan zal je dat ook gaan doen, denk ik.
0: Ja, dat als, is als misschien als ook, time, wel ook ja. het, het
1: is ook timing afhankelijk, hè? Want ja. dat betekent niet dat je het niet gaat doen, maar misschien niet op dit moment. Maar,
0: ja, dat is waar. Maar als ik dan jou hoor praten, dan denk ik ook wel weer van... Het inspireert wel om gewoon overal te kijken wat wel Kijk, kan.
1: Vaak heb je dingen uitgezocht bijvoorbeeld al. Wat nee. nee, en dat ja. remt
0: je vaak. Want je merkt dat je, als je kennis op gaat doen, dan zie je daardoor wel wat er wel kan. Dat er mogelijkheden
1: zijn, want ja. vaak denk je het alvast voordat je eigenlijk hebt gekeken wat er kan. Terwijl stel je zegt, nou ik weet niet of ik het ga doen, maakt niet uit, het is niet interessant eigenlijk of ik het ga doen, ja. maar laat ik gewoon voor het gedachte experiment en voor mijn eigen fantasie eens ja. uitzoeken. Ja. Wat, moet, wat zou ik eigenlijk moeten doen? Wat komt er eigenlijk bij kijken? Is het inderdaad zo moeilijk als ik denk, misschien is het veel moeilijker, kan. Ja. En wil je het daardoor misschien niet eens meer? Ja. Of misschien blijkt dat als je alles naast elkaar zet, dat het eigenlijk zo te regelen is. Is. Je, weet, want je, nee, weet het precies. je moet het ja. eigenlijk gaan doen om te weten. Ja. ja,
0: en eigenlijk weet je dat al, dat er een soort van angst op zit. als je dan het excuus gaat gebruiken van: ja, maar waar vind je de tijd om dat uit te zoeken? Op het moment dat je dat niet meteen gaat doen.
1: dan heeft het geen prioriteit. Ja. Nee, klopt. Ja, zo werkt het ook. Ja.
0: Maar ik hoor je nu dus eigenlijk praten over allerlei dingen waarin jij hele goede oplossingen kan vinden, creativiteit. En dan mm. hoor ik daarvoor dat je zegt: het label ADHD, ja. wat je ook hebt gekregen. Nu heb ik het idee dat die dingen heel erg samengaan. En dat dat ook een soort kracht is wat daarin kan zitten.
1: Absoluut, ik denk zeker.
0: Maar toch wordt het ook geremd, denk ik, in bepaalde mate door medicatie.
1: Ja, daar ben ik hoe... gelukkig mee gestopt. Hoor. Maar... Ja,
0: hoe heb jij dat ervaren? En waarom gebruik je dat nu niet meer?
1: Nou, ik, het heeft me in de eerste instantie heel veel geboden. Omdat ik dingen waarvan ik dacht dat ik, het, nou, dacht dat ik het wel kon. Maar het lukte niet, doordat ik concentratie miste eigenlijk. Lukte daardoor wel. Dus het heeft me in de eerste instantie echt wel... Het gevoel geeft van, zie je wel, ik kan dit wel. Ja. Maar uiteindelijk rent het je creativiteit. Dus op een gegeven moment merkte ik ook... Mijn, mijn, ik ben er heel slecht in begeleid. De, de, de arts zei ook, nou ja, je moet maar een beetje proberen. Dan meer, dan minder, dan een dag niet. Dat werkte echt niet. Ik ben nee. er is ook geen vinger aan de pols gehouden. Dus dat was ja een heel... Uh, dat is ook weer een heel verhaal. Maar ik merkte dat ik op een gegeven moment dacht... Oké, okay, als ik iets moet bedenken, dan neem ik ze niet. Maar als ik het moet... Uitvoeren, dan heb ik het wel nodig. Ik heb, nou ja, wat ik net ook zei... ik heb iemand ja. naast me nodig die mij uit de wolken trekt... en zegt, oké, okay, maar nu gaan we het praktisch vertalen... naar hoe doe je dit dan? Ja. Nou ja, maar met die medicatie... kon ik het eigenlijk bij de rollen zelf vervullen... zou ik maar zeggen.
0: Wat heeft er dan toch voor gezorgd dat je daarmee stopt? Want het klinkt best aantrekkelijk... dat je alle rollen zelf kan vervullen. Eigenlijk niet, ja, meer als, als ik het zo
1: vertel het is het echt ja. soorten... Nee, ja, omdat ik toch heel veel bijwerkingen ervan had. Ik ben eerst heel veel afgevallen. Echt niet leuk veel. Uh, daarna... Um, Aangekomen. Het, is, het heeft zoveel bijwerking. Het heeft ook op somberheid heeft het invloed gehad. Het is, ja, het, ik voelde gewoon. Het, ik had het gevoel dat de keuzes die ik maakte. ook niet helemaal meer van mezelf waren. En alsof ik, geen, ik, ik ervoor gewoon eigenlijk alleen nog maar plezier in werken. Terwijl ik was veel meer dan dat ja. um, En ik sliep ook heel slecht erdoor. Ik sliep soms vier uur per nacht. Nou, heel fijn, want dan kan je, heb je meer uren in een dag om te werken. Maar het, is gezond, het was gewoon niet gezond. Nee. En dat maakte dat ik uiteindelijk dacht... Ik, ik wil ook het gevoel hebben dat ik het echt zelf doe. Want op een gegeven moment werd ik dus onzeker van de medicatie. Zo van, ja. zonder die medicatie kan ik het niet meer. Ja. En dat wilde ik niet meer. Ik wilde gewoon dan maar minder van elkaar krijgen. Maar dat ik het zelf zonder hulpmiddelen had gedaan... Ja. ja, dat is eigenlijk de grootste reden geweest, denk ik. Ik wil knap het echt je, zelf doen. Ja,
0: maar ook knap dat je dat wel doorziet. Want ik denk dat heel veel mensen gewoon in die... Rush blijven zitten, want daar zit je eigenlijk in. Je krijgt heel veel gedaan. Waarschijnlijk ook waardering voor wat je allemaal gedaan krijgt.
1: Ja, ja maar ik, die rush heb ik op zich wel een aantal jaar in gezeten. Maar je hoort ook van mensen om je heen. Hoor je, hoor je dingen van, nou ja, is dit eigenlijk wel goed voor je? Uh, ik merkte dat als ik het niet nam op een gegeven moment... kon ik bijna alleen nog maar slapen. Want ik was zo moe, omdat het poest jou echt... Uh, ik heb meerdere mensen gehoord om mij heen die bijvoorbeeld in een burn-out zijn beland... en die dat echt weiden aan die medicatie. Omdat het je zo... Het push je niet alleen om dingen te doen, het zorgt ook dat je niet kan stoppen. Dus ik... Weet je, ik was bijna verslaafd aan werken geraakt.
0: Kun je dan daardoor ook bijna niet meer bij je gevoel? Of staat dat er weer los van?
1: Ja, dat, dat was wel aan de hand. En ik. ik denk achteraf dat ik toen gaf ik om heel veel dingen gaf ik niet zoveel. Bijvoorbeeld <laughs> relaties dacht ik, ja, kan mij het schelen... Dat maakt hem echt helemaal niet uit. Uh, maar dat, wow, ja, daar lag mijn prioriteit, daar lag mijn aandacht gewoon niet. Nee.
0: En heb jij een heel groot verschil ervaren toen je bent gestopt... op wat je voor elkaar hebt gekregen en wat je gecreëerd hebt?
1: Uh, ja, als het gaat over de veelheid wel. Niet per se over de kwaliteit, maar de veelheid is gewoon, ligt gewoon stukken lager. Alleen de manier van leven van mij is nu zo... ben ik zoveel blijer en gelukkiger mee en zoveel gezonder... En, het heeft voor mij nu ook zoveel meer waarde om. dan... Al is het één keer in het jaar iets goeds te produceren, dan ja. dat je iedere maand iets neerzet. Eh, wat, wat, wat enorm veel werk heeft gekost. En waar je iedere keer net niet aan onderdoor gaat. En ja, dat is, het, dat is ook niet waard. Kijk, je wil iets maken om de wereld mooier te maken. Maar je wil niet jezelf daarmee kapot maken.
0: Nee. Dus het is wel een soort motivatie voor jou om de wereld mooier te willen maken.
1: Zeker, absoluut. Ik zou absoluut. Ik wil. Als je mij of mijn projecten tegenkomt, dat de wereld beter wordt en niet slechter. Nee. Ja. Ja.
0: Maar was dat toen jij jong was ook al een doel wat je had?
1: Ik denk het wel. Dat zit er echt van jongs af aan al in. Als klein kind al. Dat ik altijd, altijd vrolijk, altijd blij, altijd iedereen blij willen maken. En ja, heel enthousiast, vrolijk kind. En lief zijn voor iedereen. Ja, dat zit er altijd wel in, ja. Ja.
0: Wel moeilijk dan, denk ik, ook dat je dat merkt, zoals je vertelde in je gezin, ja. dat het met je zusje niet goed ging. Um, ja Dat jij daar dan natuurlijk misschien ook wel dat verantwoordelijkheidsgevoel in gaat voelen. Van hoe kan ik ervoor zorgen dat iedereen wel blij is en het wel goed gaat met iedereen? Zeker, en, ja,
1: maar dat, wel, ja. dat was ook heel erg mijn rol in het gezin. Dat ik dacht, als ah, zolang ik blij en vrolijk blijf en met mij is er niks aan de hand, dan, ja, dan is het goed of zo. Ja. En la, pas later, ik heb in die tijd ook niet zoveel last gehad van dat het. Of ja, niet veel last. Dat is dus niet waar, maar pas later merkte ik ook. Hé, hey, het heeft mij ook wat gedaan. Ik heb ook verdriet gehad. Maar ja. ik overschaduwde dat dan met, met blijheid. En, en ja. Ja. En dat zit, er, ja, dat zit er gewoon in.
0: Helpt het jou in het werk wat je maakt? Op uh, welke manier? Nou ja, de dingen die je mee hebt gemaakt. En de manier waarop je in het leven staat. Nou ja, het,
1: ja, het, helpt, me zo, het, het helpt me sowieso in... Mijn motivatie, zeg maar. Het is ja. echt voor mij een motivatie uh, om dingen anders te doen en beter te doen. En um, ook om niet in stigma's bijvoorbeeld te denken. Dat, dat is, nou ja, dat komt met uh, diagnose gestoord, die installatie, heel erg naar voren. Maar uiteindelijk, direct na mijn opleiding, werd ik gevraagd door, uh, door Hello Goortjes, Dat is een tijdschrift voor en door mannen met HIV. Ja. En ze hebben mij gevraagd om toen voor de Wereld Aids Conferentie... Een, een installatie te maken over het stigma op HIV. En nou had ik daar in de eerste instantie in mijn leven... Uh, met die thematiek nog geen... was ik nog niet mee in aanraking geweest. Maar omdat ik heel erg herken vanuit wat ik bij mijn zus heb gezien... en wat ik heb meegemaakt... herken ik heel erg een, een stigma op iemand. En wat dat met iemand kan doen. Dat het ook zelf stigma kan veroorzaken. Ook ja. bij mij met mijn ADHD. Dat je dan jezelf bijna gaat stigmatiseren. Ja, precies. En daardoor had ik direct, voelde ik dat het echt dat het iets was wat dus bij me paste, dat project. Ja. En ben ik dat dus aangegaan. En heb ik uiteindelijk natuurlijk heel, met heel veel mensen gesproken die daar een, een verhaal over hebben verteld om die installatie te kunnen maken. Maar ja, in die zin helpt het me, helpt het me zeker.
0: Wat een bijzonder project ook, ja. maar heel zwaar, lijkt mij. Want het is mooi dat je daar dat in kan gaan creëren en bewustzijn creëert, maar met al die mensen in gesprek gaan. Want je was ook in gesprek met mensen die zelf HIV hebben.
1: Ja, ja, ja heel veel. Ja. nou, ik, ik vond dat dus niet per se heel zwaar. Want het mooie is... Het, het, het was vooral interessant. Ik, een zwaar heeft een negatieve lading er, in mijn hoofd dan. Ja, dat kan ik ook zeggen. Ja. Maar... Uh, um... Het lijkt me meer
0: emotioneel belastend misschien voor jezelf. Maar het kan je ook heel veel voldoening geven. Ja, het is, bijna, dus is een invulling. Het is, ja. Bij,
1: ja, nou, het is bijna eerder hoopgevend of, of, of uh, geruststellend. Of uh, uh, vrolijk werk ervan. Ik heb zoveel ja? mensen ontmoet die eigenlijk. Kijk, als je hoort dat je HIV hebt, er zou bijna niemand vrolijk op reageren. Nee. Maar de, eigenlijk iedereen, bijna iedereen die ik sprak, die zei: Ik zou het niet meer niet willen hebben. Ik het heeft mij zoveel gebracht. Dat Kun je hier
0: ik... iets meer voorbeelden van? Ja. Want ik heb het, als ik het hoor, dan denk ik... Het lijkt voor mij nu, als je die diagnose krijgt, ja. zou ik denken... En nu?
1: Ja, ja. ja, maar dat, dat komt ook omdat het natuurlijk... Kijk, voor HIV is een medicijn en dat werkt gewoon heel goed. Ja. Uh, daardoor, als je nu HIV hebt en je neemt je medicatie... Dan is er eigenlijk... Je, je bent niet besmettelijk, je hebt geen last, je, je kan niet ziek worden daarvan. Wat de grootste last is, is het stigma. Dat mensen dus denken, ah, je hebt HIV, misschien moet ik uit je buurt blijven. Ja. Ja, dat, dat vinden mensen toch een beetje eng. Of Er zijn er nog steeds verhalen van mensen dat ze bij de tandarts komen... en dat die zegt: Ja, ik weet dat je je medicatie gebruikt... maar toch trek ik mijn handschoentjes aan. Terwijl diegene is... Ja. Dat is het staat nergens op, het is niet nodig.
0: Ik vind het dan eigenlijk wel heel goed dat je dit ook nu benoemt... want ik wist dit ook niet... Leef, Ik dacht echt, ja. met mij waarschijnlijk heel veel... op het moment dat je dat hebt... dan moet je je hele leven extreem voorzichtig zijn.
1: Ja, ja. Om
0: niet dat verder te verspreiden eigenlijk. Maar nee, dat is dus helemaal niet zo. Dat is
1: niet, dat is niet zo. Je hebt nu, als je nu je medicatie gebruikt... dan hoe ze dat uitleggen is niet meetbaar, is niet overdraagbaar. Ja. Dus nou ja, stel iemand heeft HIV en gebruikt die medicatie... Dan gaan ze meten in je bloed. Kunnen wij uh, het, nog, het virus nog meten? Is dat niet het geval, dan weten ze dus ook zeker... dat het niet over te dragen is. Het is eigenlijk heel simpel. Jij s ochtends jij je tanden en je neemt die pil in. Ja. En er is niks aan de hand. En alleen als je tegen iemand zegt, ik heb HIV... wat, er dan, wat voor reacties je dan krijgt?
0: Nou ja, dat vraag ik me dus ook af. Want jij hebt natuurlijk die mensen dan gesproken. Ik zou ook wel graag eens zo iemand willen spreken. Omdat ik gewoon heel erg gefascineerd ben door dat stuk van... wat doet het met die persoon die die diagnose krijgt? En daar dan inderdaad... Al die reacties, die, je moet het gesprek aangaan. Al is het maar wanneer je bijvoorbeeld een nieuwe relatie krijgt. Ja. Die persoon, moet je dat gaan vertellen? Of, of ja, hoe gaat zoiets? Heb jij daar voorbeelden van?
1: Of je het of dan met iemand vertelt? Ja, je... of ze
0: het wel vertellen, of ze het voor zichzelf houden. Of het een soort van schaamte gaat kijk, worden. Of...
1: de meeste mensen vertellen het uiteindelijk wel. Want, en dat snap ik ook. Het, kijk, het, 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 het doet zoveel met jouw leven als je dat te horen krijgt. En dan het proces waar je dan in gaat. En de vooroordelen die je zelf ook hebt. Want daar hoor ik ook heel veel mensen over. Dat ze zelf vol zaten met alle oordelen. Ja. En dan krijg je zelf de diagnose. En dan, ja, dan heb je opeens die oordelen ook over jezelf... terwijl jij jezelf mm -hmm. wel begrijpt of zo. Dus ja. dat...
0: Bijzonder is dat ook. Hè? Dat is dus eigenlijk altijd wat er gebeurt. Als je zelf ineens iets overkomt, dan denk je... Ja. wow, wat heb ik al het geoordeeld. Ja,
1: en ook meegenomen... Heel, het beeld is heel snel dat het... Uh, bijvoorbeeld homoseksuele mannen vooral HIV hebben. Maar dat, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Er zijn ook, ook in Nederland heel veel kinderen... die het bijvoorbeeld overgedragen hebben gekregen van hun moeder... Ja. of van hun... Weet je, er is een verhaal. Nou ja, er zijn verschillende verhalen waarop mij dit ook door, door een eerste seksuele ervaring bijvoorbeeld. En terwijl ze oh, nog van niks wisten en die yeah. jongen ofwel loog, ofwel het zelf ook niet wist. Weet je, dus het kan, in die zin kan het iedereen overkomen. En is het heel snel het idee bij HIV, dan zal jij wel onverstandig zijn geweest, onveilig seks hebben gehad. En dan yeah. zal het wel jouw schuld zijn. Terwijl, hoe vaak zeg je bijvoorbeeld ook tegen een heteroseksuele man als hij vertelt dat hij onveilig seks heeft gehad, wordt er dan gezegd, nou, dat is echt een slecht iets. Nee, dat, dat is dan, ja, tuurlijk, want anders neemt het gevoel weg. Dat begrijpen we allemaal. Maar zodra je er iets aan over hebt gehaald, is het opeens... Eigen schuld. Eigen schuld, ja. ja. En dan ben je, nou ja, alle labels en stigma's en dat je vies zou zijn... of dat er, verzin het allemaal zo gek, dat komt dan voorbij. En uh, ja, en daar heb je dan maar mee te dealen.
0: Wat heb je daaruit gehaald? Wat heb je daarin willen laten zien?
1: Nou, daarin maakte je dus... Het was op de Wereld Aids Conferent, dus er waren heel veel uh, doktoren... Die, die in congressen met elkaar het gesprek aangingen... over het nieuwste onderzoeken omtrent HIV en AIDS. Ja. Um, en uh, veel van die doktoren, die gingen dan door deze installatie. En eigenlijk, wat er gebeurde, ze werden in de andere positie geplaatst. Dus er stond in de uh, eerste ruimte stond er een acteur. Die was de dokter en jij ja. was de patiënt. En die ging met jou uh, de vragen doornemen. Bijvoorbeeld, heb jij wel eens onveilige seks gehad? Nou... Er zijn, zo zijn er van een aantal van die vragen en er is bijna altijd wel... heeft iemand een antwoord waarop je uiteindelijk kan zeggen... nou, dan is het dus misschien jouw schuld. Hè? Het is getheatraliseerd ja, en uitvergroot natuurlijk wat er dan in de realiteit gebeurt. Al oh, weet ik niet of het altijd uitvergroot was. Vervolgens uh, kom je in de volgende ruimte terecht... waarin je dus alle stigma's, alle lelijke dingen... die ik dus verzameld heb in die gesprekken met mensen... Alle vooroordelen die ze zelf hebben, die ze van mensen hebben gehoord... waarvan ze bang zijn dat, die, dat mensen dat over hen hebben... die werden eigenlijk op jou af, afgevuurd, zeg maar. Dus daar stond je dan in je eentje, in die donkere ruimte.
0: Ook weer met beeld, geluid, alles. Ja, ja.
1: ja. en vervolgens ging je door een soort opening... en ja, kwam er een soort van licht en gekleurde ruimte... waar iemand stond die dus ervaringsdeskundige was. Iemand dus met HIV, ja. die dan uh, zijn hand aanbood... Zeg maar, en dan jou meenam in zijn of haar verhaal... En hoe uh, voor diegene zijn ervaring ja, HIV eigenlijk zijn of haar leven dus beter heeft gemaakt. En het mooie was dat er dus doktoren dit mee hebben gemaakt... en die echt met tranen in hun ogen eruit zijn gekomen en zeiden... ik heb al 25 jaar lang heb ik, uh, mensen deze diagnose verteld... Yeah. maar ik heb me nog nooit gerealiseerd hoe het was om aan de andere kant van de tafel te zitten... en hoe heftig dat is en waar je daar nou doorheen moet gaan... En, yeah. En maar ook... hoe
0: kan het dat iemand zich dat niet heeft gerealiseerd, vraag ik me dan af.
1: Nou ja, je stelt het je misschien voor. Ja. Ook, dat ook, doet niet iedereen, maar he, sommigen zullen het zich misschien voorstellen. Maar het is echt heel anders om dat er mensen live persoonlijk... op basis weer van de informatie die ze van jou hebben... hun vooroordelen op jou af gaan vuren. Ja. Dat je dat meemaakt, hoe dat is. En dat je denkt, ja, maar ik heb niks gedaan en toch word je beoordeeld. Ja, dat is... Dat is heel intens en daar hebben deze mensen dagelijks mee te maken.
0: Heb jij van die doktoren later nog gesproken? Of zij anders in hun werk zijn gaan staan of anders zijn gaan handelen?
1: Ja, we hebben eigenlijk met iedereen wel een nagesprek gevoerd. Dat was vaak voor de mensen zelf ook wel nodig, zeg maar. Ja. Hoe lang en,
0: daarna was dat?
1: Uh, dat lag er een beetje aan. Sommigen wilden direct daarna napraten. Uh, sommigen kwamen later nog terug. Veel stuurden ook andere mensen weer erop af en kwamen dan zelf nog hun verhaal doen. En er waren ook altijd nou ja, de makers en ervaringsdeskundigen aanwezig...
0: Ja.
1: met wie je ook kon praten. Overigens wil ik erbij zeggen... niet alle acteurs waren ervaringsdeskundigen. En dat was bewust. Ik heb expres ook niet gezegd wie wel, wie niet. Omdat dat dus niet relevant is. Ja. Want het maakt dus niet uit of diegene het werkelijk heeft of niet. Want het ja. is hetzelfde. Je, kan iedereen, je kan gewoon met iedereen praten en ja. aanraken. Daar is niks aan de hand. En dat, daarom wilde ik dat, uh,
0: ja, dat, dat juist onderscheid dat juist is, niet is. maken. Ja.
1: Ja. Ik weet wel, één man die is, een, uh, hij is een Amerikaanse man... die heeft zelf HIV en die schrijft blogs. en die, ik, nou ja, die heeft daar toen uiteindelijk nog een artikel over geschreven... dat hij in een fase van de installatie zegt de dokter... herhaal wat ik zeg. En dan zeg je je naam en dan heeft HIV. Dus bijvoorbeeld Roman heeft HIV. En toen vertelde deze man dat hij, het voor hem heel bijzonder was... om dat te doen, omdat hij altijd op afstand erover praten. Ja. Van, niet ik heb HIV... of niet hè, zijn naam en dan heeft hij HIV... maar altijd op een, op een afstand. En dat hij voor het eerst in nou ja, 15 jaar... heeft hij dan dat virus... echt het dus... over zichzelf eigenlijk heeft gehad. En dat hij dacht van, oh, ik heb het allemaal verwerkt... en het proces doorgemaakt... en het, het is, uh, ik ben er helemaal, helemaal cool mee. En ja. toch merkte dat er nog een stukje was... wat hij niet uh, had geaccepteerd. En ja, nu dan wel. ja.
0: Mooi hoor. Ja, ik ben vooral gewoon heel erg onder de indruk... van alles wat je hebt gedaan en opgezet al tot nu toe. Dat is iets... Ja, als je er zo in het gesprek zit... dan wil ik alleen maar verder vragen en denken van... oh ja, en dit dan en wat heb je nog meer gedaan? Maar even de stap terug is al het feit dat je dit überhaupt doet. Ik bedoel, het is een heel bijzondere baan. Of maar Ja, ik ja het, een baan. Is een het is een heel bijzondere, een,
1: ja. Waarin jij ja. gewoon
0: bepaalde mensen een bewustzijn meeneemt... en uh, ja, een hele ervaring biedt, waardoor ze daar weer...
1: Ja, anders naar gaan kijken Het, het, het gekke gek, juist... gek is ook, weet je, het is niet zo alsof er een vraag is naar installaties. Dat mensen denken, nou, er moet hier een installatie over komen. Maar toch heb je dan, kom ik op een gegeven moment iets of iemand tegen. Of ontmoet ik dus een organisatie en denk je opeens, hé, hey, maar wacht, dit moet, dit moet er zijn. En ja. merk je dus ook hoe fijn het is en hoe belangrijk het is dat je af en toe in de schoenen van een ander kan staan. Of in het hoofd van een ander kan kruipen. Ja. En dat je even iemand anders een verhaal meemaakt. Maar daar altijd dus een stukje van jouw persoonlijkheid ook in terug te herkennen is. En wat dat... Nou ja, dat het zo waardevol is om dat, om dat mee te maken en om dat ja. te doen.
0: Ja, want toen ik jou sprak, toen even kort dat moment, toen dacht ik al, hoe bijzonder dat je elke keer weer helemaal in een andere wereld kan duiken. Want jij vertelde ook dat je dus alle kennis erover opdoet, dat je volop aan het studeren gaat en je weet er dan even alles van. En ja. het is jouw hele wereld bijna alsof je het zelf ook ja. ervaart. Nou ja, dat moet je wel doen nou ja, om ik... een ervaring te kunnen bieden. Precies,
1: maar... toen ik de, de... Ik heb zelf de audio ook ingesproken van de psychische stoornissen... Dus ik heb toen op een gegeven moment, dat is het acteerstukje dan weer wat daar weer bij komt kijken, heb ik me echt zo ingelezen in... Uh, kijk, ik lees de diagnoses en ik lees de DSM um, en ik ga naar kliniek en spreek psychiaters. Maar ik ja. ga bijvoorbeeld ook op fora kijken. Wat uh, zeggen mensen zelf erover? Hoe, um, want het is namelijk niet interessant, vind ik om alleen de wetenschappelijke kant... Nee. te doen. Ik heb, oh ja, dat klinkt heel raar misschien... maar ik heb ook een keer op van die websites... waar je in gesprek kan gaan als je anoniem wil chatten... ben ik dus in die rol van iemand met borderline bijvoorbeeld... gaan chatten en een situatie gaan bespreken met een psycholoog... om te gaan voelen, waar zit dat dan? Hoe is dat dan? En hoe reageer ja. ik dan als ik... En vanuit daar ben ik uiteindelijk die gedachten ook gaan inspreken. Dus zo ja, ja. Ik probeer ik me dan wel inderdaad helemaal daarin...
0: Uh... Hoe kan het dat jij je zo kan inleven...
1: Ik weet niet, ik denk dat het gewoon een hele oprechte interesse is of zo. Ik ben echt heel benieuwd hoe dat werkt. En ik denk, wat, waar we het eerder ook over hadden... dat als je echt je openstelt en kwetsbaar durft te zijn... dat je altijd het kan herkennen ergens ook. Er is altijd een stukje waarvan jij... Weet je, je, je kan mij niet vertellen dat jij nooit hebt gehad dat je je heel boos of verdrietig voelde. en dat mensen vonden dat je overdreven was daarin.
0: Ja, zeker wel. Ja.
1: Nou ja, als je borderline hebt, is dat aan de lopende band? Vinden mensen jou continu overdreven? En je moet je niet aanstellen dat je nu weer zo extreem boos of zo. Weet het is even een heel makkelijk ja, voorbeeld. Ja. Maar dat is wat er, hoe het voor iemand met borderline kan voelen. Dat je de hele tijd je niet serieus genomen want je zal wel weer overdreven zijn. Het zal wel weer te extreem zijn wat je hebt, maar je voelt het wel echt. En dat kan je herkennen. Dus als je daarin gaat zitten... dan kan je je opeens verplaatsen in iemand die dat heeft. Alleen is het bij jou niet aan de lopende band de hele dag door het geval. Het is geen stoornis. Dus het is een stoornis houdt in dat het je dagelijks functioneren beperkt. Ja. Maar je kan het wel een klein beetje herkennen. En als je dan voorstelt dat je dat de hele dag door hebt... Nou, dan kan je je ook voorstellen hoe intens dat is. En dat je misschien dus wel um, niet in staat bent om te werken.
0: Ja, precies. Dus ook een onderliggend doel is eigenlijk dat jij wil zorgen dat mensen elkaar wat beter begrijpen.
1: Ja, elkaar beter begrijpen en ook elkaar minder afwijzen op dit, op dit soort dingen. Ja. Want je, ja. ja, ik denk als je op het moment dat we open en eerlijk kunnen zijn over je krachten en je zwaktes, dan kunnen veel meer mensen op hun juiste plek gezet worden. Ook als het, nou ja, waar ik nu aan moet denken, uh, als het gaat over autisme. Ik werk ja. nu dus uh, ook dan met, met uh, jongvolwassenen met autisme. Onder andere, kijk, autisme wordt ook heel vaak gezien als echt een handicap. Terwijl het is, het kan ook echt een kwaliteit zijn. Er zijn mensen die zoveel meer kunnen als het maar geaccepteerd ja. wordt. Dat jij misschien uh, in, in, in de pauze op werk niet heel sociaal bent. Maar misschien wel als geen ander de dingen weet te ordenen en structureren. En als je iemand dan niet daarop afwijst, ja. op dat die sociale skills wat minder zijn.
0: Ik vind het dus ook heel vaak jammer dat... Je doet het goed of je wordt geaccepteerd in de maatschappij... op het moment dat je normaal bent. Ja, wat is normaal? Ja. Maar elk label wat je hebt of waarin je een beetje afwijkt... dat wordt dan ook letterlijk de afwijzing. Of dat Klopt. zorgt voor afstand.
1: Klopt, en mensen gaan dat ook bij zichzelf doen. En dat is ja. het een gevaar. Want ik denk dat het, 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 ja, het begint natuurlijk altijd bij jezelf. Dat het belangrijkste is dat jij in ieder geval achter jezelf staat... En... Je eigen waarde in ziet.
0: Ja, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar vijf. dat is
1: heel moeilijk als he iedereen om jou heen daar anders over denkt. Ja. En, en, en daar weet je, je moet toch binnen een bepaald regime of een regime, bepaald beeld passen. Bij mij is het helemaal, ik ben een meisje, een meisje met ADHD. Als ik de druk doe, dan is dat, ja, dat past gewoon niet bij het beeld van een meisje. Ja, dit is toch... Ja. Toch, ja maar, ja. maar als ik dit
0: hoor, dan denk ik toch al... Hoe, ja, ik word ja. er gewoon
1: helemaal naar van. Als ik, dit, ja. Ja.
0: Ja. ik heb dus ook, als ik dit soort dingen hoor... dan denk ik, ja, dan, dan is toch alles in jou... wat wil laten zien dat het tegendeel bewezen kan worden. Ja, en maar dat als ik het er als er tegendeel word bewijzen...
1: dan word ik nog heftiger. Ik bedoel, ja, er is wel eens tegen mij gezegd... als ik dan druk was... Uh, heb je je pilletje wel genomen? Nou, dan... Kan komt het vuur in me los natuurlijk. Ja. Alleen probeer je, dan moet je... Als je je dan niet inhoudt... dan ben je, bevestig je alleen maar het stempel of zo. Ja. Dus hoe... Weet je, hoe, ga, hoe ga je daarmee om? En hoe zorg, zorg je dat je je... Ja.
0: Maar heb jij dan niet heel vaak ook de, het gevoel gehad van... Oké, okay, ik heb nu dan de, deze diagnose gekregen. Nu ga ik het tegendeel bewijzen. Dus dat, ik, dat je jezelf rustiger voordoet dan je bent. Of... Daardoor ook weer anders gaat voordoen dan dat je daadwerkelijk bent.
1: Nou, dat, dat misschien niet per se. Ik denk eerder dat ik het uh, soms het gevoel heb dat ik het moet, moet bewijzen dat ik het heb of zo. Oh, dus dat ja. ik dan eerder, als ik me. dat ik dan drukker ging doen of zo. Ik probeerde wel te bewijzen dat het juist iets goeds was in plaats van iets negatiefs. Ja. Dat heb ik wel geprobeerd. Dus ik wilde bewijzen dat iets goeds was in plaats van iets negatiefs. En ik wilde eerder bewijzen dat ik het had, omdat. Heel, eh, helemaal met die medicatie. Toen had ik dingen best wel ook op een, op een rijtje op orde. Ja. En dat vond ik dan ergens ook wel weer niet fijn of zo. Want het was er nog steeds. Ja, het is heel lastig uit te leggen.
0: Het is denk ik belangrijk dat je op een gegeven moment de diagnose krijgt. Dat je denkt, zie je wel, er is wel iets. Het komt ergens vandaan. Ja. Maar ik hoor net ook dat je dan dat een soort van moet gaan bewijzen. Of op een bepaalde manier voor moet geven in je leven.
1: Het is heel ingewikkeld wat betreft diagnoses. Want... Um... Ik denk dat er twee kanten op kunnen gaan. Je kan, we, de DSM is heel erg uitgebreid tegenwoordig. Er staan heel veel stoornissen in. Het worden daar alleen maar meer. Ja. En er zijn mensen die vinden dat dat te veel is. Dat je ook gewoon hè, afwijken moet kunnen zijn zonder direct een stoornis te hebben. Ja, precies. Maar wat ik eigenlijk denk is misschien wat tegenovergestelde... dat we er nog veel meer moeten hebben. Zodat straks iedereen misschien wel zes diagnoses heeft. Kijk, Ja. Dan kan je bij wijze van spreken, dit is gewoon een gedachte-experimentje... want misschien, ik weet niet of ik het hier mee eens ben... maar probeer dan weer anders erover na te denken. Stel nou dat, jij, dat iedereen er straks drie, vier, vijf heeft... en dus zo binnen een nota kan uitleggen. Dit is hoe ik in elkaar zit.
0: Ja, ik zit hier nu dus over na te denken... want ik weet helemaal niet genoeg hiervan om daar iets nuttigs over te zeggen... maar ik weet de term human design of um, nou ja, persoonlijkheidstesten, wat dan ook. Precies. Je hebt allerlei van die dingen die worden toegepast... om jezelf beter te leren kennen... of om te kijken of je bij een baan past... of wat voor ja. persoon jij bent. Eigenlijk klinkt het dan een beetje alsof je dit daarin kan integreren... waardoor ja. je veel meer een pakketje kan krijgen van... hé, hey, die persoon is dit. Ja. Uh, maar ja, dan, dat vind ik dus ook weer een beetje moeilijker... Want ik zit ook hier nu over te filosoferen van hoe zou dit daadwerkelijk Kijk, als je, je in de maatschappij werken. Mensen zijn
1: bijvoorbeeld uh, lang of klein. En dan ja. kan je ergens bij of je kan ergens niet bij. Misschien heb jij psychisch iets wat je ergens wel of niet bij kan. Uh, bijvoorbeeld bij een emotie kunnen. Of ja, bij zo. een ja. uh, ergens je op kunnen concentreren. Ja. Dat zijn dingen die je wel of niet kan. Misschien op basis van hoe jouw hoofd werkt. Ja. Fysiek is dat allemaal heel simpel. Uh, stel, je hebt een arm gebroken. Ja, dan, dan kan je die niet gebruiken. Ja, precies. Heel dus simpel. En dat is geaccepteerd. Ook. Ja. Maar wat nou als we dit met het... Inderdaad, iedereen wil zichzelf leren kennen... en zichzelf ontdekken. Weten hoe zit je in elkaar. Persoonlijkheid testen. Ja. Worden ook dan categorieën aangegeven. Je kan het natuurlijk ook allemaal zo ver doorvoeren... waardoor het niet meer zo is dat je mensen hebt met een stoornis... en mensen zonder stoornis. Maar iedereen... Misschien moeten we het woord stoornis ook weghalen. Ja, maar dat we in, ja. ja. maar dat we gewoon maken... Iedereen heeft dus een aantal categorieën waar, waar die in zit. Dus dat je hem in één woord bij wijze van spreken kan zeggen... zo'n soort werker ben ik. Ja. Je kan het nooit natuurlijk allemaal in dit soort hokjes vatten... maar dat proberen we als mensen de hele tijd. En ik dat zullen we dat toch je, doen. Ja. ja,
0: nu je dit zo zegt, denk ik ook dat daar misschien wel de oplossing... als het al opgelost moet worden. Ja. Maar dat daar wel de kern in zit dat... Jij wil die stigma's er natuurlijk afhalen je wil laten zien dat je uiteindelijk ook met HIV of ook met weet ik, weet ik wat ja, je dan ook ja, hebt. Ja. Ja. Niet onder doet voor een normaal mens. Want nee. dat normale mens is helemaal niet normaal, want die heeft ook dan misschien die wel heeft het labels. Misschien
1: heeft hij er wel meer, maar weet hij het alleen maar niet. Ja.
0: En dan daardoor zorg je uiteindelijk maar dat er voor iedereen veel meer plek komt. Ja. En iedereen zich veel meer welkom voelt en compleet kan voelen. Omdat je allemaal wel wat hebt en daarin veel meer je plek kan vinden wat echt bij je
1: past. Ja, en jezelf ook makkelijker misschien kan uitleggen. Natuurlijk ben je uiteindelijk altijd meer weer dan dat ene stempeltje. Dus stel ja. je, hè, je zegt, ik ben Roman en ik heb deze stempels. Dan nog moet je mij wel leren kennen, maar je hebt dan meteen wel een richting gegeven of zo.
0: Ja, en ik denk dat als je die stempels, nu hebben die stempels dus ook een negatief gevoel erbij. Omdat ze...
1: De een heeft ze, de ander niet.
0: Ja, en op het moment dat je dat weghaalt... dan is het denk ik eerder die verrijking van... net als dat je nu... dat het goed is als je kan zeggen wie jij bent... of wat je krachten zijn en wat ja. je valkuilen zijn. En ja, dat je daarmee beter kan werken bijvoorbeeld... of een uh, betere relatie aan kan gaan. Precies, ja. Dat dit daar ook allemaal bij mag gaan horen. Dat je weet van, nou ja, omdat ik dit en dat heb... moet ik op deze manier op mijn voeding letten... of moet ik op deze manier mijn dagen invullen. Precies, en dan haal je alles uit jezelf. Maar dat is eigenlijk uiteindelijk maar zelfkennis en heel dicht bij jezelf kunnen staan.
1: Exact. En wat wel ook belangrijk is, dit kan ook nog veranderen natuurlijk. Hè? Want een mens en een persoonlijkheid is fluide. Je, je blijft nooit helemaal hetzelfde. Dus nee. het is ook zo, als kind werk je misschien op die manier. Dus je zou bijna kunnen zeggen, iedere, iedere vijf jaar moet iedereen gewoon een check-up doen van hoe, hoe sta jij nu weer in het leven. Ja. Welke labeltjes passen nog wel, welke niet of zo. En dan. Ja. Uh, ja, ja, dat je iedereen ook een beetje met die zelfontwikkeling bezig blijft. En met hoe deal je met emoties, daarin kan je ook groeien bijvoorbeeld.
0: Ja, ik vind het wel een heel, heel interessant iets. Omdat ik merk bij mezelf dat ik vaak best wel anti-diagnoses kan zijn. Omdat ik dan denk, ja, je gaat jezelf op een gegeven moment beperken. Of het is ook makkelijk om je te verschuilen achter de diagnose. Dat hoor je natuurlijk ook wel eens vaker van. Ja. Um, bij jongeren zie je dat ook wel die al heel jong... bijvoorbeeld een veel te laag schooladvies hebben gekregen. En ze kunnen veel meer, mm -hmm. maar dan toch daardoor al beperkt worden, maar ook nog eens zelf gaan geloven van... ja, maar ik heb maar dit en dat gedaan, dus ik kan dat niet. En dan ergens comfortabel worden in dat niet kunnen... dus niet meer dan dat uit het leven hoeven halen. Ja. Je hebt natuurlijk uitzonderingen die nou, juist gemotiveerd worden... en alles willen. En ja, meer, maar, maar ik denk niet ook,
1: maar... weet je, de diagnose ga je niet meer weghalen. Dus moeten we dan iets aan het omdraaien... kijken of je er op een positieve manier weer gebruik van kan maken. Dus... Ja. Want het gaat niet meer weg, dus we kunnen dan maar beter... kunnen we dan ook iets anders ermee, namelijk er meer van maken... en zorgen dat het voor ons gaat werken in plaats van tegen ons. En stel dat je bijvoorbeeld zegt, nou, ik ben, als het gaat over schoolniveau... Ja. ik doe mbo, maar mijn IQ is 120 en ik heb ADHD of ADD, ik zeg maar wat, of autisme. Ja. Dan heb je in één keer helder, ah, oké, okay, dus jij hebt een denkniveau wat hier zit... maar je zit op dit schoolniveau, misschien wel omdat je last hebt van deze of deze... Uh, ja, stoornissen, om het nu maar even ja. zo te noemen... En dan schept dat meteen een veel completer beeld... dan wanneer je alleen zegt, ik doe mbo.
0: Ja, maar, maar iets. Uh... Want er wordt heel vaak gezegd van... ja, iedereen heeft achtergrondinformatie... en het komt allemaal misschien wel ergens vandaan. Alleen de manier waarop dat opgepakt wordt... of door de overheid of door de zorg... is ja. heel vaak best wel via één vaste protocol. Maar hoe zie jij dat dan? Hoe zou dat dan daarin beter kunnen?
1: Nou, weet je, alles is gewoon heel erg in te erg... eigenlijk in dus die kaders, maar te beperkte kaders. Dus het gaat nu alleen over schoolniveau. Maar er wordt niet gekeken naar... Uh, voelt, uh, wat gebeurt er allemaal nog meer in het leven van een, van een kind... als hij een CITO-toets maakt en is ja. hij wel op dat moment in staat... om hè, überhaupt na te denken, je weet niet wat er thuis allemaal afspeelt. En ik, we zijn sowieso ook heel erg bezig met die exacte vakken bijvoorbeeld. Terwijl misschien heeft iemand, wel, voelt, heeft iemand het gevoel dat hij heel veel dingen niet kan... omdat hij niet mee kan in het re reguliere schoolsysteem... terwijl hij heel veel talent heeft voor van alles... maar ja. op, op school geen plek voor is... Als, nou, ik had het er laatst ook met vriendinnen over. Wat is er nu uiteindelijk het belangrijkste in je leven? Eerder hoe je omgaat met emoties en met communicatie met mensen. Dat ja. zijn veel belangrijkere skills dan ja, rekenen, taal. Ja, het, het, het is ik allemaal te een kort door de vocht, Maar ik denk dat relatief gezien is er zo weinig aandacht... voor het zelfontwikkelingsstuk en het emotionele stuk. En dan kun je denken, is dat niet te jong op basisschoolleeftijd? Of middel... Nee, ik denk het niet. Ik geloof zeker dat het nooit te jong is. nee. Dus dat, dat, en kan je dat bij jouw kinderen herkennen? Zie je daarin iets?
0: Ja, nou, ik ben er natuurlijk zelf heel veel mee bezig. Dus ik denk dat daardoor ik het automatisch doorgeef. Dat ja. op het moment dat ik een emotie bij ze zie... dan benoem ik meteen van, ik zie dat je verdrietig bent. Ja. Of um, omdat ze dan te leren van... hé, hey, het mag een naam hebben en het mag er zijn, zeg maar. Ze ja, dus herkennen
1: wat het is. Dus je hebt daar veel aandacht voor bij je. Ja, ik heb ja. daar heel
0: veel aandacht voor. Maar ik denk twee kanten op. Aan de ene kant denk ik, als ouders heb je er invloed op, dus je kan de emoties er laten zijn, je kan het bespreken, mm -hmm. je kan het op allerlei manieren faciliteren, maar aan de andere kant is een kind ook het kind wat het is. En kan ja. het kind dus inderdaad ook autisme hebben of wat dan ook. En dan ben jij misschien niet de perfecte ouder die kan geven wat dat kind nodig heeft. Dus dat is ook wel weer iets waarvan ik denk, het blijft ook lastig omdat ja, ja. je het nooit goed kan doen, want ja, maar het zit echt in ooit... iemand zelf en dat is wel...
1: Maar je gaat het ja. ook niet, nooit perfect doen en dat hoeft dus ook helemaal niet. Dat mag er denk nee. ik ook af, dat, dat, hele, dat alles perfect ja. moet.
0: Maar dat is misschien ook die blokkade die er zit op de zorg of op het onderwijs. Dat er, er zijn zoveel meningen over hoe het dan wel zou moeten. Dus het is blijkbaar ja. allemaal niet perfect. Maar zie het maar eens wel perfect te doen. Dat, is, ja. dat blokkeert ook, denk ik... Ja, alleen in mij al bijvoorbeeld in mijn opvoeding, als ik alles ja. perfect zou willen doen, jij bijvoorbeeld ook ja. in jouw zorg ja. of in jouw rol, als jij een installatie perfect moet maken, dan begin je misschien al niet eens. Dan, zou ik
1: hem nie, dan had ik ze nooit afgemaakt. Nee, er zijn nu, als ik ze nu weer zou doen en daar denk ik vaak genoeg over na, dat ik denk al oh, zal ik het weer, zal ik dezelfde weer doen, maar dan beter. Ja. Nou, dat, dat wil ik zeker ook wel gaan doen in de toekomst. Maar wat me soms stopt, is inderdaad dat ik denk dat ik dan perfectionisme bij komt kijken. Ja. Ook omdat
0: je dan al zegt, maar dan beter, dat hoor ik je nu meteen. Precies, zeggen. Ja, dat is meteen. Ja, ja maar wat is Terwijl, dan beter?
1: Ja, soms dacht ik, misschien moet ik helemaal niks veranderen en het gewoon nog, nog een keer doen. Ja. Want, weet je, ja, de, de, de ervaringen die mensen hebben gehad was precies wat ik wilde. Dus waarom moet het eigenlijk anders en beter? Mm -hmm. <laughs> misschien is dat dus helemaal niet nodig. Nee, ja. dat
0: denk ik dan eigenlijk. Ja, niet, als ik... ja. ja.
1: ja. ja grappig. Is, ja.
0: Dus je kan ze eigenlijk gewoon weer opnieuw doen. Ja. ja als je groot mag dromen, wat, oh. wat zou je hiermee willen gaan doen?
1: Mijn, mijn droom zou echt zijn dat ik inmiddels... Dus dat, dat ik zoveel installaties heb gemaakt... dat mensen ook zien dat het dus werkt en goed is. Ja. En dat ik echt op aanvraag installaties mag maken. Dus dat iemand bij wijze van spreken zegt... mijn kind heeft uh, nou ja, autisme, om maar iets te noemen. Kan jij je in mijn kind verdiepen... en zorgen dat ik een inkijkje kan krijgen in zijn of haar hoofd? Of welke zorginstantie dan ook, dat die dan zegt... oké, okay, nou, bijvoorbeeld een slecht nieuwsgesprek. slecht ja. nieuwsgesprek uh, wat ook toren moeten voeren. Uh, hoe... Hoe, kunnen we, hoe is dat voor een patiënt? Dat ik daar op basis van die specifieke situatie weer een installatie zou maken. Dus ja, eigenlijk op aanvragen in iemands hoofd duiken steeds weer opnieuw.
0: Mooi. En. Is het dan ook zo dat een installatie eigenlijk altijd voor iedereen werkt? Want ik krijg best wel vaak terug... ja, ik luister geen podcast, dus dat is niet echt mijn middel. Of ja, ik uh, hoef geen YouTube te kijken, want ik heb daar de aandacht niet voor. Dan zit ik tegelijkertijd op mijn telefoon of wat oh, dan ook. Yeah, yeah. Dus je hoort heel vaak dat mensen een bepaalde voorkeur hebben... voor of kijken of luisteren of ervaren. Ja, ervaren kan bijna niet. Ja. Maar dat leef ja. jij dan dus wel. Heb jij dan zoiets van, eigenlijk is dit voor iedereen...
1: Ja, ik denk van wel. En het, is ook, het is iets wat je normaal niet meemaakt. Ik bedoel, hoe vaak zij je nou volledig omringt door video en, en met de gedachten van iemand anders, door de speaker, zeg maar. Hoe, ja. Dat maak je niet vaak mee. En ik kan me voorstellen dat van congres, daar ben je al. En als je dan naast alle praatjes ook nog eens iets mee kan maken, wie wil dat niet? En ik heb ook vaak ja, genoeg, gedacht op festivals bijvoorbeeld. Hoe tof zou het zijn dat je, daar heb ik nog niet eens over gehad, maar, maar ik heb niet... Ik heb een keer een ADHD-simulatie gemaakt... dat je mee kan maken hoe het is om ADHD te hebben. Ja. Nou, Hoe vet is het om op een festival, voordat je gaat dansen... eventjes in, in het leven, in het lichaam, in het hoofd van een ADHD'er te zitten? Wie weet kom je daar wel heel energiek en, en vrolijk ja. uit, weet je wel? Ja, dat, ja. Dus ja, ik denk dat dat, dat dat zeker voor iedereen interessant kan zijn. De een zal je meer aanspreken dan de ander... maar zo'n ervaring nu al met al tien minuten... Ja, ja, dan heb je nooit veel verloren als je het niks vond. Maar meestal, ik heb eigenlijk ja, weinig negatieve reacties gehad wat dat betreft. Het is voor iedereen toch altijd bijzonder om even in iemand, door iemand anders ogen te kijken.
0: Ja. ja En eigenlijk klinkt het voor mij alsof jij dus al dat voorwerk doet van met iedereen praten, je overal in verdiepen. En die combinatie die vat jij samen in die tien minuten. Klopt, ja. Dus... Jij doet eigenlijk al het werk voor ons. Ja. wij hoeven niet meer in die boeken te duiken. En nee, allemaal te doen. Nee. We hoeven alleen maar eventjes 10 minuten erin te gaan. En...
1: Ja, ja, en er zit gewoon altijd heel veel in. Ik maak het heel gelaagd. Ik probeer ook er altijd dingen in te stoppen. Dat je uh, nou ja, in die beelden, bij wijze van spreken. Stel je bent een kunstkenner. Dat je dan ook bepaalde kunstwerken van, van kunstenaars kan herkennen. in een ja. achtergrondbeeldje wat in de keuken staat. En als je dan weet wat de mythe van Sisyphus bijvoorbeeld is. dan vertelt dat jou nog meer over het verhaal van dat personage. Heb je die kennis. Toevallig niet, dan, dan staat daar een beeldje en dan doet dat verder niet af aan het verhaal. Dus zo probeer ik yeah. het ook altijd weer gelaag te maken voor alle soorten mensen, zeg maar.
0: Ja, nogmaals, heel veel bewondering voor wat je doet en ik hoop je dat je wel. er nog heel veel kan gaan maken. Waar ben je op dit moment mee bezig? Is er een project waar jij nu helemaal in aan het vastbijten bent, waar je alles over aan het leren bent?
1: Ja, ik ben net, dat is ook helemaal nog fresh, maar ik ben net begonnen met twee vrienden en collega's uh, aan een videoproductiebedrijfje. Ja. Uh, dat heet Zo kan het ook. En de naam zegt het al, we zijn eigenlijk op zoek naar manieren hoe het ook kan. Ja. Het is een duurzaam videoproductiebedrijfje. Of eigenlijk zouden we eerder willen zeggen, houdbaar in plaats van duurzaam. Dus een houdbare manier van maken, waar, waar je niet fysiek en mentaal aan ten onder gaat, zeg maar, of, uh, of jezelf uitputt. Uh, en ook een manier wat houdbaar is voor de wereld. Dus of je voetafdruk in ieder geval zo minimaal mogelijk houdt. Film is natuurlijk niet heel duurzaam, maar kan het ook anders.
0: Ja, heb je daar al voorbeelden van?
1: Nou, we zijn nu bezig uh, met de eerste gesprekken met mensen... voor wie we dan video's gaan maken. Uh, ja. En dat zijn dan ook mensen en organisaties die... Ja, ik noem maar even de good guys, die goede dingen doen voor de wereld. Dus wat dat betreft zal het inhoudelijk ook altijd gaan... over iets wat over mensen en organisaties die dingen anders aanpakken... en iets proberen om nou ja, de wereld net een stukje beter te maken. Ja. Dus in die zin altijd inspirerende verhalen. En een manier van produceren dus ook zo, zo duurzaam... Houdbaar mogelijk. Wat zijn
0: daarin de uh, grootste verschillen?
1: Als voorbeeld voor die video-installaties. Ik had alles kunnen kopen. En de duurste spullen kunnen kopen. En dus inderdaad heel veel geld nodig uh, hebben gehad. Zeg je dat zo? Maar... Uh, wat heb ik gedaan? Ik heb beamers geleend van mensen, waardoor ik het vervolgens het probleem had dat ze dus verschillend waren. Maar dat ja. heb ik weer met die kabels uiteindelijk anders opgelost. Ja. Uh, dat lijkt me een veel duurzamere manier dan die spullen kopen voor die installatie. Om ja. vervolgens is je project voorbij, wat doe je daarmee? Ja. Weet je wel? Dus Hoeveel
0: wordt er ook altijd weggegooid? Hè? Daarom, ja. 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 ja.
1: Je ziet, ja, ja. jij zat ook wel meemaken op de set, hoe vaak hè, wordt ja. er van alles aangeschaft en uit de kast gehaald. Terwijl is het echt nodig? Is het echt nodig? om je verhaal te vertellen, om je boodschap over te brengen, om dit allemaal... Tuurlijk moeten er altijd spullen van en mensen, van locatie naar locatie... en is dat ja. niet duurzaam. Maar je kan je, ik probeer altijd te vragen, drie keer waarom, minimaal, kan dit ook anders? Ja. Uh, en dus ook de mensen op te zoeken die daarin...
0: Mooi dat je die drie inspireren. keer waarom ook zegt. Want ja. Dat is iets wat ik ook heel vaak wel probeer... Al is het maar bij mensen in mijn omgeving, als er iets is of zo... gewoon steeds nog iets meer tot die kern te komen. Waarom? Waarom? Ja. Waarom? En dan, dan merk je dat het zo'n ander verhaal is dan wanneer je bij de eerste keer was gebleven. Precies.
1: En het is ook echt niet zo dat wij met zo kan het ook alles in één keer goed zullen doen. Het zal gegarandeerd zijn dat er mensen komen die een aanvulling hebben op wat wij doen... en zeggen, maar dit kan ook zo. Of dus, ja. zo kan het misschien beter. Maar daar zijn we juist ook naar op zoek.
0: Ja, want je wil blijven leren. En ja. anders dan kun je ook niet duurzamer en vernieuwender worden.
1: Tuurlijk. Ja. Maar ja. we werken vanuit dat ideaal en, en niet vanuit het van, uh, nou ja, laten we het maar gewoon doen zoals iedereen het doet. Nee, we willen gaan kijken, kan dit ook anders?
0: Ja. Mooi. Ja, Heel veel succes daarmee. Dankjewel. Is er nog iets wat je verder wilt delen waar we het nog niet over hebben gehad?
1: Nee, ik vond het een heel fijn gesprek en ik vind het echt heel tof dat je dit doet. En ik wil eigenlijk ook meer over jou weten, maar dat moeten we misschien in de volgende, <laughs> de volgende aflevering gaan doen.
0: <laughs> we kunnen volgens mij nog blijven doorpraten. Ik denk het
1: ook, ja. ja. ja.
0: Ik wil je heel erg bedanken voor alles wat je hebt gedeeld en voor het werk wat je doet... Voor hoe je ons allemaal een stukje bewuster maakt. En ik hoop dat ik, als er weer een keer een installatie is, dat ik het zelf ga ervaren.
1: Zeker, super. Dankjewel. Dankjewel.
0: <laughs> Bedankt voor het luisteren. Heb jij hier een inzicht uit kunnen halen? Deel dit dan met mij. Dat vind ik altijd leuk om te horen. Ook helpt het mij als je deze aflevering wilt delen. En als je via Apple een rating en review wilt achterlaten. Ook abonneren via Spotify is meer dan welkom.